0: 这里是奇妙电视台，哎，我是 Jumper， 大家好，我是贾老板，还有一位，你好
1: ，我是老蔡，<笑>说话我还以为需要你们俩来介绍我
0: 啊，那可以介绍一下，今,今天呢，这个老,老蔡在座，是因为啊，今天看了一个新片就是叫叫什么来着，《异星觉醒》是吧？是吧，老蔡？对。然后之前《异星觉醒
1: 》这个片应该是前
0: 天上的吧？呃呃，对吧？反正新片新片儿<对>啊对对对、okay. 总之呢，这个、本来是想叫贾老板一块儿去看了，<对>结果万万没想想到，贾老板告诉我说他不敢在电影院看恐怖片
2: 听到这个信息的时候，我也很震惊，我惊悚了。所以你们俩今天是故意的，专门<笑><对>挑了一个我不想看的片子，让你拉你来，<对>你不能缺席。我不知道这个片子是呃有惊悚的元素，还是它本身就是惊悚恐怖。的。呃。我觉得片子咱们,咱们能定
1: 义一下惊悚和恐怖之间的区别啊？不、
2: 嗯，就是说它只有恐怖的一部分元素，还是这个片子本身就是恐怖片？因为我特别怕在电视上看恐怖片。我觉得这个片子的底蕴应该还
0: 是一个科幻片，<笑>一个科幻片的底蕴披着一个这个恐怖片的一个壳子啊。我觉得我的感觉是这样
2: 。但是之前在这个片子的很多宣传物料里边都看到了，比如说什么成人也需要陪同看呀，什么有心脏病的人不能看呀，等等。等等等等，这种宣传可能是都把它往这种恐怖惊悚那么老蔡觉
1: 得呢？嗯，我觉得这个片儿确实挺恐怖的，尤其我印象非常深刻就是那片儿，因为我有一个习惯嘛，啊、嗯，就是每次看电影的时候，到最后字幕都要稍微多待一会儿，因为担心会有彩蛋出来嘛。对。<Okay, S 3> 结果在我你们应该也都有这样的体会，就是看电影的时候，每次到字幕的阶段的时候，灯光就全亮起来，其实很差风景的。是。是但这个片子在我那个电影院，我是在杭州万达看的。结果我看那个出字幕的时候，整个灯还是黑的。然后等我看完之后，我发现后边人全都走完了。<笑>然后我我就我就在黑暗当中穿过那样的一个通道，然后我觉得我就觉得有一种被恐怖
2: 吞噬了的感觉。确<人>实，这个不开灯的电影院确实需要表扬一下、哦、啊！是我这边这个刚字
0: 幕刚出来，嘣、呃、灯就开了，他们特别不爽。对吧
2: ？嗯嗯、你们对这个看完之后对这个片子大概能打几分？嗯、呃
0: ，我大概打七分吧。差不多，我就能打七点五，差不多。哎、啊，那很高呀，对，挺高的啊。我大概打零分儿。我们俩间就故意的，你知道吗？<笑>为什么我不喜欢在电影院看这种恐怖片
2: 呢？就是因为从小在家里边看，这个小的时候看录像带的这种恐怖片，就有了这种，我感觉像类似于心理阴影，从小留下来心理阴影。然后呢？因为什么片子你能不能对对对，你<能>那一定是。说出你的故事来。对。啊对我记得我最小的时候看的恐怖片叫《山村老师》，就那个尸体的尸
0: 哦，我看过那个，我看过那个港片对。对
2: ，就我《山村老
1: 师》这个片子，在前两天我看了一个论坛上面，他讲到了很多人在讲自己就是被恐怖片吓得从此再也不看恐怖片，对对对对其中有好几个人的回帖都是说《山村老师这<而>》这个。而而且<看>而
2: 且你们知道吧，就是这个当时家里边有一台录像机，这个家大人还不让我用嘛，嗯、但是我其实已经偷偷学会用，趁他们不在的时候自己偷偷的看这个录像带。我当时觉得自己就是作死，作死，<笑><笑>而且还不知道怎么停，你知道吗？就直接在放的过程中把袋子推出来了，后来看我还把电视机砸了呢。那那倒不至于。后来后来看的那个叫呃《午夜凶铃》，就是日本的那个，啊、那个对。你看的
1: 这些确实还都是重量级比较。是是
2: 是。<笑>然后然后给我就是呃心理阴影更另外一方面比较大的心理阴影就是看那个《异形》，当时已经 VCD 了嘛，就看《异形》。对。我对那个东西的恐怖本身倒是并不觉得它非常的恐怖，但是我对这个片子的一些观感，比如说我不喜欢那个，呃，一种类似于大妖怪或者虫子从人的身体里边钻出来，钻出来对，然后钻出来同时还带那个粘液，我不知道你们应该有那个镜头，我不知道老蔡和张飞有没有印象。嗯嗯就是因为，
1: 所以我不推荐你去看这个电影。对，就是因为这个片子。然后我从此以后，我我我对
2: 所有有粘液的湿哒哒的这种电影，我都特别的讨厌。对，就是看那个《倩女幽魂二》里边，不是有那种，呃，有粘液湿哒哒那种妖怪，我都觉得哇好恶心。因为你在家里边、哦、你还能看的时候，你能，比如闭过眼去啊，或者是喝口水啊，嗯、干嘛？我<笑>、哦、靠，你去电影院里边<笑>对啊。然后你还自己掏着钱买着票进去，还假装自己没事还得看手机，多,多尴尬
1: ！而且关键是电影院里边的那个粘液的音效感会更棒，<笑>对对
2: ，就更粘一些、啊、<笑>我都可好奇你们看这种片子的这种动机是什么，真的喜欢这种感觉吗？你你要这么说，科幻恐怖片如果把科幻恐怖片单
0: 独说是一个小的分类的话，我个人来说还是比较喜欢。老蔡了。我是出
1: 于看恐怖，那个看科幻片的，对我一开始确实出于看科幻片的目的去看
0: 这片。对对对，我也是，我也是。而且我,个人而且我其实我、啊、
1: 我是我是喜欢科幻片的，我也不喜欢恐怖片。<对>就像刚才呃贾老板所说的那些山村老师啊、午夜凶铃啊，那片子说实话我也没有完整的看过。但是为什么我也没有完整的看过？嗯、就是因为我本身对这一类型的就涉及鬼啊、妖啊<对>这些东西，其实不是特别的感兴趣
0: 。对我也是，因为我觉得看的过程中不是特别愉悦。啊，但是但是那个这次这个片子呢还是挺好的，我觉得作为科幻类的片子来说，这片子讲的什么呀？片子就是讲的作死的一个故事，<笑>又是作死。<笑>简单说就是作死，那就是作死啊。嗯、就是简单的说，一帮人从火星啊拿了一个 sample 过来，这 sample 差点丢了，结果他们就很努力把这个样本接到了，在空间站拿,拿了个
2: 什么
0: sample 样样本嘛，拿了个样本。咱能不能不说英文 ？OK，、嗯、然后。嗯
1: <笑>就是呃，我我我给翻译一下，就是土壤的样本<笑>啊
0: ，然后从这里面呢提取出来一个小的一个细胞，然后呢，他们就试图去激活这个细胞，结果成功了啊。然后呢，全球沸腾，还给这个细胞起了名字叫 Kevin l 是吧？对 ，Kevin l Kevin l OK。然后呢，这个细胞开始就它在它在不断的分化，在生长，结果出了一次故障之后就就休眠了。就休眠了，然后他们就对细胞做出了一系列刺激性的东西，嗯，结果这细胞，对，它不已经不是细胞了，已经是一团组织了，嗯，这团组织就暴走了，就
2: 牛逼了、啊，就暴走了，哦、然后展
1: 开了一场展开了一场在空间站里边的一个大杀戮，大概就是这样。对，这、哦、一
2: 个组织干翻一船人。对，虽然我
1: 们用<对>用一两句话把这个剧情讲了，但是还是推荐对这口喜欢的。影迷朋友们去现场观看，因为结尾确实还是蛮好的。这个血血腥程度如
2: ，嗯、如果是五星的话，你们觉得有多血腥？没
0: 觉得有多血
2: 腥
1: 。血腥，还是那个，还是那个观点，就是你到底是不是讨厌这种类型？就像刚才贾老板所说的，他讨厌那种
2: 粘液呀。然后对了，我还讨厌一种，就是、嗯呃、我不知道，可能是异形或者是这种片子，嗯、之前也有这种这呃趋趋向吧。嗯，就是。经常是在一种很封闭的空间里面，比如说宇宇宙飞船上那这个片子完全符合你完全完全符合你完全符合你的讨厌值。对对，有一个片子叫叫活埋是吧？对，活埋。我那个片
1: 子就是这个优闭恐惧症，真的是没法看，是吧？但活但活埋真的是非常非常非常
2: 牛逼。我也知道电影非常好，但是就总是喜不起来。而且我觉得就是，尤其在一种宇宙飞船上，就是你逃无可逃的情况下，没错，那这个就特别绝望。没
0: 错，没错。之前你说这个血行值，我突然想到了一部片子，叫《极度深寒》，应该九十年代初的一个片子，还挺有名的，也算是科幻恐怖片。你看过没？在。呃，我是听说过，但是。就是一个大章鱼脚的大怪物，把一个什么游轮包住了那个，哦、然后里面呢充斥着大量的血浆，那
2: 些就是挂着肉丝的骷髅、嗯、这种东西，<对>就每一个章鱼脚。这个触手的最前端实际上是一个组织嘴，牙齿张大。但是我觉
1: 得这个事儿挺有意思的，就是在于，你看，我个人是可能最怕的动物可能是蛇，嗯，但是我觉得我特
2: 别喜欢看《狂蟒之灾》，是吧？哦，见的。看，狂蟒之
1: 灾》的《狂蟒之灾》的一和二，我觉得都看得非常的。《狂蟒之灾》是不错
2: 。你是你是出于一种什么心理状态去看这片子？野蛮其体魄，强健。我觉得这就是
1: ，我觉得这就是一种寻求刺激的一种状态嘛。对对
0: 对
2: 对。太贱了，是吧？所以你说血腥
0: 程度的话，就完全不及那部面。但是这是一种感觉，就是你比如说，他开始有一个情节啊，就是那个一个生物学家嗯，来刺激他之后用电刺激的，然后结果那就小，那个小东西很小，就像是一个小的，怎么说，像是一个海葵或者像是一个海星那么大小小，或者
1: 说像小鱿鱼，反正小鱼，反正那种东西啊
0: ，然后半透明，看着很柔弱，把他手包住了，所有众目睽睽之下，没有人能有什么办法。然后他就把那个手给揉烂了，嗯、就是各种折断、折断、变形，指头一个个。那就是意思
2: 是他在成为简单的组织、小组织的时候，就已经有智智慧了。是他
0: 是不光是他
2: 的他的是他
1: 是这样的，他是每一个细胞，就他后来分裂之后所形成的每一个细胞，就既具有肌肉的特点，又具有感知力，还同时还有头脑。就是说，他相当于每个细胞都都可以做到，呃，既有力量。同时有计算能力，然后还有这样的反应能力等等等
0: 等，就是浑身浑身都是眼睛，浑身都是大脑，浑身都是肌肉。哇塞，超级细胞！<笑>对，什么鹰<对>的眼睛、熊<对>的力量、豹的速度都占。<笑>而且关
2: 键在于它成长的速度太快了。对，呃。那那个人被手被揉烂之后，没有想过断臂吗？断臂,断臂？我当时也这样
0: 想的，<对>但是你想那种情况下，谁会有、哦、或者谁会有机会去断臂呢？对对对对，反、哦、正贼牛逼。后来那个人其实死的还挺晚，我还以为他能死早点，他能死早点还好了。这个东西会寄生
2: 在人身上吗
0: ？这是另外一个比较恶心的地方。他也不是寄生，他会从你嘴里面钻进去，然后从里面消化你
2: 。我的天呐
1: ！对，我想这应该就是你最不喜欢的那种类型
2: <笑>好，我们现在开始聊下个电影。<笑><笑>嗯、所以这片你们在看的过程中，其实也是挺享受这种。想象力还是说这种对感官的刺激？这个片子其实从想象力的角度来说，我觉得没有什么太突出的地方。嗯嗯、没
0: 有，没
1: 有啊，就是而且它从类型上、从整个的表现手法上，我觉得跟以前的可以看到很多电影的影子。是的，<对>是的所以它在这方面没有什么创新。那为什么打七分呢,呢？嗯，七分我是觉得它对于整个的氛围的营造，还有它在那么狭小的空间里，就是它比《异形》所占用的空间要小很多，我觉得。
0: 就是他没有到
1: 别的星球，什么都没有，他只是就在一个宇宙飞船里。对，嗯、呃，然后在这过程当中，因为科学家嘛，全都是头脑智商非常发达的一些人，但是他们在这个过程当中，由于恐慌，由于由于恐惧，所导致犯了无数的错误。更可怕的地方就在于，他们根本对于这个外星生物，它根本是深不见底的，就是你到最后，<对>你都不知道该如何消灭它，<是>因为。这个外星生物在有一段的时候，它是到了相当于就是飞船外面，外相当于已外太空的这个部分。嗯、按照按按照我们正常的人，或者说普通的我们所知的生命，根本没有办法来存活，因为无论从压力，无论从这个周围的氧气、水啊等等的这些环境上来说的话，根本就你恐怕一秒钟你都存活不了，在没有宇宇宙这个就是叫什么航天服的这种情况下<笑><对>啊，对，根本没有办法，包括包括这种宇宙的辐射。你根本没有办法承受，但是那个生物它可以做到在那个地方生存很久很久，而且还能找到入口，再回到宇宙飞船当
0: 中来对。对，它就像一一包，怎么说呢？一包胶状物，就是它可以成为这样，任何细小的缝隙它都能能够钻到宇宙飞船里面
2: 去，就是一一坨会思考的硅胶
0: 。对，对，可以的。你对硅胶了解很透彻，哎，是是是是，有一些研究。你不要用这种眼神看着我。<笑>可以的，贾老板确实可以啊
1: 。我以为我们今天现在讨论的电影叫的《绝世好 b r a
0: 所以这个片子其实，在很多，或者说吧，这一个大的类型的片子，应该算算是异形开创了一个很大的一个先河。包括这种怪兽在封闭空间内的追杀包括就是寄生的一些概念，从人体出来这些概念啊、呃，在我的印象中，好像寄这个异形系列做出了非常大的贡献。异形你喜欢看不
2: ？不喜欢看。我就是小时候看下过，了。对，从肚子里面钻出来之后，我就不太想再看了，吓不着。对对对
1: 对异形确实是经典嗯，这个确实
2: 经典。这个我而且异形
1: 异形观念，它牛的地方就在于它集中了好几位非常非常了不起的导演
2: ，每
0: 各种风格的。没错没错没错，那个异形之前的前传《普罗米修斯》是哪年的？好多年了吧？大概有七八年了吧？啊，差不多了。然后今年是不是要出二啊？嗯
2: ，对。
0: 《毒鸟串》太太期待了，叫《异形觉醒》还是叫什么？记不
2: 太清。我觉得它里边其实科幻的元素其实很重
0: 。你说异形吗？对对对，对异形，我觉得异形在第一，尤其是第一集的时候，那绝对是一个还是一个不折不扣的科幻片。到了后面的时候，就就是那种有点像走变形了，就有点像单纯变成怪兽片的感觉。《异形大战铁血战士》，对，那那更是了，怪兽大战铁血战士那是。其实好多科幻片都是会导致这样的一个变化的历程，比如说，呃，比较明显的《侏罗纪公园》，《侏罗纪公园》一的时候就是一个非常好的一个
2: 呃科幻片我认为
0: 。对。二还罢了，三、四，或者四就是所谓那个《侏罗纪世界》嘛，嗯<对>，就是一个就是一个怪兽片儿
2: ，纯粹、嗯、就是一个怪兽。然后我觉得就不断的
1: 杀戮，就不断的杀戮，杀戮。对对对，对，我觉得这是这也就
2: 是呃系列剧走到这个程度的时候，它。呃，很多情况下是把一些过去成功元素不断的加加大、加大，走到极端。对，我觉得这也是的感官了对，就难以避免你比如说像那个《银河护卫二》嗯，《银河二》它里边就是在《银河一》里边那些被证明有效的，比如说段子啊、呃，或者是这种反英雄这种元素，嗯嗯嗯、还有那种大码美学这些东西，它就已经发展到极致，在二里边把它加倍、加倍、再加倍。我操，我这跟不上。什么叫大码美学？呃，你知道吗，老
1: 蔡？嗯，来，你。我也不知道，我们理论基础最丰富的。对对，我我我也不知道。拒绝好拒绝毒，拒绝荒谬毒。我我
2: 也不知道。对啊，反正就是那种非常绚丽的，呃，有点像《奇异博士》呈现出来那种视觉的那种感觉啊。我刚才想说的就是那个啥，那
0: 个《滴滴血》也是这样，对吧？第一部它所承载的那些内容和深度，到了之后那几部
2: 里面就完全完全那个什么了。对，所以有人说续作是。呃，这个创作能力下降的一种表现吧。<笑>对，出续作，对，但是很票房很、啊。但是我觉得这个事儿
1: 也取决于到底大家是在什么样的一个阶段来看这个电影。比如说啊，嗯、我小时候<对>我印象很深刻啊，咱们这个事儿已经从科幻片往旁边扯了，没关系。就是我我我在小的时候，我觉得我特别特别喜欢的电影应该是《英雄本色二》。嗯、为什么《英雄本色二》呢？嗯、这个片子在后来我看的一些媒体报道当中讲到了。这是史上最华丽的时间最长的一段枪战的一个电影的片段，就是真的到他们四个人去闯那个那个那个三个人吧，应该是他们去闯那个高进的呃，不是不是高进啊，这是赌神了已经，他们就去，<笑><笑>对他们去，他们去闯那个，对他叫高英培想起来了，高英培的那个就是龙潭虎穴的时候，完全用了十到十五分钟的一个来枪战，那个小时候看的很爽。但是呢，你真正长大了之后，你会觉得这个东西其实是一个跟剧情啊、跟故事走向有一些相悖的东西，就是真正经典的东西《<是>是英雄好英雄本色一》是啊。所以呢，啊、就像咱们刚才去刚才那个话题，我是觉得很多电影的第一部故事最扎实，呃、对，就是所有的故事，包括故事背景，包括怎么展开这个故事，人物的人设，都在第一集当中是最扎实、最完整、最丰满的。但是到第二集之后，就不得不。应观众的需求，然后来去增加一些角色的戏份，包括一些场景、嗯、场面的动作的去扩大化。我觉得这是一个恐怕一个不可避免的走向
2: 。而且从剧作角度来说，不是所有的戏都应该有第二部那有第二部很多只是因为商业原因，嗯、对吧？对，那肯定是。呃，所以我才更加，<对>所
1: 以我才更加佩服《回到未来》我未来我。我觉得《回到未来的三部曲》我太喜欢了。我觉得《回到未来的三部曲》，我觉得每一部至少前两部啊，嗯、就第二部绝对没有在第一部的基础上有任何的
2: 下滑，在我的感觉、嗯、感觉上。所以现在看来，就是原创是一个多么难的一件事情。你比如说，同样是这个太空题材的，它之前有一个那个谁呀、啊？呃，大表姐演的一个呃《太空旅客》啊，<吧>太空旅客。就是嫁嫁给太空的女人，呵呵，就号称是嫁给太空的女人。这这片子拍的就也是在一个太空的相对封闭的环境，嗯、呃，也是有一个危机，然后也是这个科幻背景，当然也肯定也是科幻背景。这片子拍的，我觉得就相当于是一个很莫名其妙的、的虎头蛇尾的一个爱情片，还
0: 好吧？我觉得，我觉得怎么？哎、嗯，啊、我觉得还还行，能看。啊
2: 、就把一个很好的一个点给给、嗯、浪费了，我觉得拍起来。
0: 因为这些年的科幻片我总觉得，当然有一些好的啊，比如说那个什么星际穿越啊，那个，<对>还有叫什么地心引力？对，但是有些科幻片总是觉得科幻就已经不是片子的第一位了，对，总是披着科幻的外衣在做其他的事情啊，所以也是特别期待一些特别棒的科幻片的出现，所以就特别期待这个《异星觉醒》你一，一起一起看，一起看，<笑>有机会，有机会。<笑>
1: 他们号称咱们应该是去年吧，还是今年？应该是我们国产的科幻电影的元年吧。现在反正，在国内的科幻电影的电影界，应该是很多很多类型或者很多片子是在是在期待当中，包括
2: 大家已经先呼唤的《三体》。三体哎，最后说到《三体》，咱们就岔开说一句，这个你们觉得《三体》这个小说适合改编成电影？太难，不,不好判断我，我感觉很难。因为我一直觉得《三体》这个小说其实是不太适合改编成电影的那一类
0: 。我觉得你看怎么改了，就是说你要改成那种观众一看就能看得懂的片子，肯定会被骂，对、嗯，就肯定会拍得很烂。对，对但是你要改为那种就特别特别硬的片子，就会被另外一种观众骂，操，看不懂，对,对吧？所以你这东西是很难讲的。很多在做，这是这，我觉得也是做科幻的，不
1: 管是电影工作者还是文艺工作者。他所要必须面对的一个问题就是，你如果想要让科幻做到全民皆懂这件事儿，我在我看来，我觉得是不可能的。嗯，啊、呃，就是你如果要做到这一点的话，就一定不是说不可，不是说实现不了啊，而是说你要做到这一点的话，难度太大。这是第一，第二呢，就是你会获得那些真正觉得自己是科幻迷的，或者特别呃推崇科幻这种类型的这个观影者或者读者，他的这种反感和抵触。
0: 我可不可以这样认为啊？嗯、就是说，这个，这个看喜欢科幻的科幻爱好者，其实在这方面还是有一些的心理优势的，或者说心理崇这个道德崇高感的。呵呵
2: 操，你你们把<感>这个话翻译成这个通俗的话就是。科幻迷都是一帮和一般人观影这个习惯取向不太相同的人，就是、是不是？不是也不是不一样，嗯、就是这中间好像是有一种鄙视链的存在他有他有、啊
1: 、他肯定是有鄙
2: 视链的存在。那、嗯、你们有没有曾经看过哪一个科幻片儿？它是科幻迷也叫好，同时也叫做那、呃、广大的这个人民群众也喜欢的《Back to the Future <笑>》。回到未来，张然、嗯、觉得、嗯嗯、那
0: 个《侏罗纪公园》肯定算了啊。侏罗说尤其是《一九》，对，就是就是一啊，就是一啊。就是嗯嗯呃、哦，我记得我在前
1: 年，我在前年还是大前年的时候，应该是《侏罗纪公园》重映的时候，我去现场看，就是电影院去看。OK。依然，虽然这片子已经看了，因为电视上总放嘛，对，就看了大概有好少说也有四五遍了吧。但是你在电影院看的时候，依然在恐龙出现的那一刹那，你还会有那种心跳加速的那种状态。对对对这个电影太了不起了，<笑>就是它的视觉效果呀，然后它的。然后它的故事的节奏啊，它的包括这种惊悚的这种程度啊，就啊，真的太了不起了。但你发现这个《
2: 捉捉妖记》公园一，它的很多特效，它现在看来其实都已经称不上什么多难的这种特技效果了。
0: 对，对然后也称不上什么奇
2: 观了。但是它给人的感觉仍然是非常惊险刺激，嗯、对，很震撼的。所以我觉得现在这个科幻片，与其说过去我们拍不好科幻片，是因为很多人说我们特技啊、特效也、啊嗯、不行，嗯、其实更多的是。一方面是这个导演技法，另外一方面是可能剧本，啊，或者是剧情，或者是拍片子的这种思想是没跟上的，所以大家一直觉得国内好像拍不好科幻片，呃，只是被一些外在的特技方面所所，我觉得所所诱导、所误误导的，其实更多的是一些深层次的东西
0: 。那回到这个，咱们先说这个电影本身来说，它里面其实提到了一个点，是细思恐极的。就是说，里面他们发现了这样的一个外星的细胞，对吧？然后呢，去把它激活，去看看这到底是什么。实际上就是找到了外星的生命，这有没有感觉？包括咱们之前，呃，这这已经不是科幻了。之前，比如说像外太空发射的一些，就是探测卫星也好，<对>探探空卫星也好，就是那种一直往往深处走的那种卫星也好，<对>一些这个对外的广播也好，说不定会被外星人，或者说我们期许着被外星的文明发现。就就难道就是一件好事吗？我们之前讨
1: 论过这个问题，有很,有很多科学家其实提出了提出过这样的担忧，他们会觉得以我们现有的文明水平，啊、如果有外太空的文明能够回应我们的信号也好，或者回应我们的声音也好的话，他觉得就是很多科学家会认为这是一个对地球人的一个灭顶之灾，因为会觉得如果能够回应我们的外太空文明。那一定文明水平会比我们更高，科技水平比我们更发达，那么你很难去判断，你很难去知道对方到底是怎么样的一种，呃，态度、观点，<对>包括他怎么看待他们的异星人，就是对对对,对他们来说，我们就是异星人。对。那么这些异星人他们是怎么看待的？如果是是是黑暗森林里头对吗？啊这个、对如果真、呃、如果真的起了杀心，如果真的起了杀心的话，我们恐怕一点抵抗的力量都没有。
0: 对啊，你像刚才说的黑暗森林理论，就是《三体》里面这个核心所在嘛，对吧？嗯，其实就是这样，所有的外太空，只要你暴露了，那都会灭顶之灾，谁先暴露谁就先死。对，对吧？
2: 但我觉得这个事情属于，呃，你躲也躲不开的，对吧？就跟就好比是这个，人类社会都已经进入到工业革命以后了，但是这个太平洋某些小岛上还是狩猎的这种原始社会。对，那原始社会迟早会被人发现的。这只是时间问题。即便你自己很主动的不与外界联系，不让你自己的船出海，你也没有这个技术。但你迟早还是会被更先进的人类发现。你的社会该怎么变化、该解体或者该怎么转换成一种新的形式，这个命运也不是由你这个小小的狩猎社会决定的
0: 。但即使这么说，我都觉得贾老板你说的这些都是挺乐观的一种情况，对吧？你还有，比如
2: 说，我我的乐观，啊、这个取决于说，我相信我有生之年不会遇到这样的难题，<对>所以我无所谓。<笑>所以咱们还,还,还可以在这儿对，所以咱是
0: 扯淡了。对，还有生之年能遇到那就不知道了，对吧？啊，其实你看，不管是这个，要么是外星的病毒，
2: 对
0: 对吧？对也有科学这个科幻作者写很多这种东西，外星的怪物就很多了，包括这个这个叫什么来着？异、嗯、星觉觉醒，嗯、这也是外星的怪物来到地球上。如果说是有一种文明，呃，咱们没有办法去描述，嗯、也就意味着它超出了语言的范畴，对，它超出了这个想象的范畴，对，你们现在说这个话题，你
1: 们现在说这个话题就很让我想起来，今年年初的时候看的电影就《降临》嘛，我不知道、呃、对吧有没有看过，没有，就看了
0: 看了,看了，没有办法去理解，就是
1: 、就是其实我也在想呢，就是就是我在看《异星觉醒》的时候，我就在想，我们所面对的就是我们把它。就是当然，从观影者的角度来说，我们把它称之为外星的怪兽或者外星的怪物，对，或者异形这样的一些名称来去称呼它。其实，在本身是因为我们惧怕它，所以才给它起了这样的一些恐怖的名称。对对但是，我也在想，很多时候也可能是因为。对方和我们根本没有不是在一个语境上，不是在一个语言环境上，他理解不了这样的东西。咱们打比方说，也许啊，我只是从逻辑的角度来出发，也许他会认为折断你的手，这代表他对你的示爱，是很难讲
0: 。你说是不是？很难讲，就是很难讲。而且在那个里面被折断手的那个哥们叫什么？叫修啊？叫什么？对,对,对修，对吧？修、嗯、啊，英国那个黑英国那个黑人应该是对对那个黑人，然后他当时。这个异形在裹在他腿上，但是他没有告诉其他人，嗯、他只是在讲，他说，他他也没有选择，异形只有杀掉我们，他才能活下去，嗯，对，他也没有选择，他也不是邪恶的什么什么什么这样，对这我觉得这关于他的理想，这个观点太白左了
1: 吧？贾老板没有看这个电影吗？他的、嗯、是因为这个英这个英国人，他是从他相当于是一个生物学家，他从一开始那个细胞就是从细胞的培养培育开始，就是他培育的，嗯、所以他。在这个过程当中，其实，在某种意义上讲，他把这个异形当做自己的女儿了，或者说儿子，或者说后代的这样的一种，或者宠，至少是宠物吧，至少是宠物的这样的一种态度来去看待他。所以他们其他的船员还在警告他：你不要，你不要用这样的带感情的感情色彩的方式来对待他，因为你并不能把握他到底是一种什么样的一个态度。啊，他其实一直在在做这样的提醒，所以我觉得他做出这样的表述，我觉得也是合理的，因为他就好像这是他他培育出来的一个一个外星宠物一样
2: 。那我听你说，这个是这个人是他培育的，然后他还试图站在这个东西的立场上理解，这不就千古罪人吗？<笑><笑>打倒这个生物但是整个如
1: 果非要说究原因的话，他确实是在这个过程当中的一个。导火索
0: ，对，因为是
1: 由于他操作不当导致了这样的一个异星，呃，异星呃，就是异形的这样的一个就是休眠，休眠是由于他的操作不当所导致的。然后呢，休眠之后，关键问题在于用电击的方式，也是他提出的，并且也是他操作的
0: 是。是，我刚刚想说这个。呃、所,以所以我刚才就所说，其实之前在电击之前，这个小的生物和它之间的互动是特别有爱的，就至少从你的理解上是温和的一种互动，嗯，啊。所以我们也，所以我们也，所以我们
1: 也很难去描述，或者说很难去分析，是不是由于这种休眠所导致的它变异了，变异成了一种凶狠的、凶猛的怪兽，或者说还是由于电击所导致它的这种反击，就很难讲这件事已经没有如果了，对不对
0: ？对，我觉得那个电击事件也应该是编剧导演刻意留下来的一个呃一个因一个原因，但是这原因本质是什么，还得是自己大家回去想。
1: 对，就好像说我们根本到最后也不知道，因为他在就是他们这些呃科学家在消灭异形的过程当中，用火烧，用让它缺氧的方式，让他缺水的方式，让他去外太空的等等接受辐射的这样的各种各样的方式去对付他，但是没有任何的效果。对，嗯
0: ，我觉得这个
1: 电影最恐怖的地方就在于最后人类是无
0: 能为力的，就是无能为力。我在看这个片子的时候。我觉得大家可能都会吧，就会带入，把自己带入那个情境之下，就会在想，如果碰到这个时
2: 候，我会怎么办？<对>我会怎
0: 么去做？其实想到后来，真的是也没什么办法
2: 。你能怎么去做？我觉得是因为这个飞船上可能没有中国人，中国人向来信奉这个“非我族类，其心必异”，你上来先弄死是，对，先弄死，还真没中国人，或
1: 者是没有。所以，所以最后，所以最后，我给你们。我给你们讲一个，我在看这个电影之后，看豆瓣的那个短评排名第一的，就是被点赞排名第一的，嗯，说这个东西是说不用担心，这个东西它是没到广州，如果到广州的话，这个东西<笑>、哎
2: 、直接扯掉了。
0: <笑>好的，那关于这个电影，咱们也是面上是说这个电影，但实际也什么都扯，对吧？那么今天聊到这儿也差不多了。啊，我们就期待下一期的节目再跟大家再见吧。那下一期的节目，咱们就挑一个不是恐怖片的片子，不要不要挑恐怖片。贾老板一,一,一起来聊一聊。好，谢谢贾老板捧哏啊，好，谢谢老蔡。那咱们这期节目就到这儿，怎么样了？好,好吧，好再见啊，好，谢,谢大家，再见啊。嗯